0: Grazie a Dio che possiamo stare qui questa mattina insieme a voi. Sinceramente mi chiedevo quando sono venuto che ci fa una voce barese nel Brindisino, È più vicina alla nostra, no? che siamo sulla zona di Fasano, ma eh, ringraziamo Dio perché lui ha sempre dei piani meravigliosi e dei progetti per la vita di tutti quanti noi. Ringrazio Dio anche per uh, l'invito e la fiducia che, insomma, Francesco mi, ha, mi sta dando anche questa mattina. Allora, questi giorni pensavo, e anche stamattina, quanti perché abbiamo nella nostra vita. Poi vengo qui e Francesco dice, ho tante domande, tanti perché. Iniziamo allora veramente bene. Abbiamo tanti perché. Signore, ma perché mi capitano queste cose? Signore, perché nella mia vita succede questo? Signore, perché nella mia vita non riesco a trovare una soluzione? Perché le cose non vanno come vorrei io? Perché... Insomma, continuo a dibattermi sempre nello stesso problema, nella stessa difficoltà. Perché non vedo una via di uscita? Signore, perché nonostante io ti servo e a volte ho tante difficoltà nella mia vita cristiana? Nella parola di Dio, signore, ma perché mi fai una promessa di avere un figlio E poi, nel momento più bello che devo coronare questo meraviglioso sogno che non l'ho mai avuto, tu mi dici, offrimi il tuo figlio, che è la cosa più preziosa che posso avere. Signore, perché? Signore, perché nonostante ho subito nella mia vita eh, l'abbandono dei miei fratelli, sono stato venduto, sono stato, uh, sono diventato schiavo in un paese straniero, malgrado, eh, nonostante tutte queste sofferenze che ci sono state dentro di me, sono riuscito in qualche maniera a vedere la tua mano, la tua benedizione nella mia vita. E a un certo punto mi rendo conto che mentre ti sto servendo e eh, vedo la tua benedizione sulla mia vita, a un certo punto. Le cose ritornano di nuovo a zero e mi riferisco alla vita di Giuseppe. Non so quanti di noi possono aver provato il dolore, la sofferenza dell'abbandono, dell'essere stati, come Giuseppe, venduto dai fratelli, cioè proprio allontanato, disprezzato dalla famiglia, dai più cari. Poi vedi che Dio in qualche maniera ti sta benedicendo, ma... Non per colpa tua, ma qualcuno mette il bastone fra le ruote e tu ritorni nuovamente in prigione. Signore, perché? Perché un giorno tu scegli un uomo, un uomo che diceva, io non so parlare, io sono balbuziente, e non, non riesco a interfacciarmi con le persone, non riesco a parlare, tu scegli me per essere uno strumento nelle tue mani per tirar fuori il popolo di Israele dall'Egitto proprio me non potevi cercare un altro va bene, mi fido di te e Mosè si fida di Dio e come fa per ubbidire a quella che è la voce di Dio le cose vanno in una maniera opposta e il faraone dice sì tu sei venuto a chiedere la liberazione del popolo di Israele, voi siete veramente degli scansafatighi, voi non meritate tutto questo, anzi, sai cosa dovete fare? Adesso dovete produrre lo stesso materiale senza più che qualcuno vi anticipa la paglia. Doppio lavoro, stessa produzione. E Mosè? va davanti a Dio e dice perché poi il popolo se l'ha presa con Mosè e dice ti potevi fare i fatti tuoi ti stavi a casa tua adesso noi stiamo pagando a causa tua e Mosè va davanti a Dio e dice signore ma perché per causa mia questo popolo adesso soffre ancora di più o quanti perché abbiamo nella nostra vita ce ne abbiamo tanti ma questa mattina sento nel cuore che Non è importante ricevere la risposta al nostro perché, ma la cosa importante è che attraverso il nostro perché noi vediamo la gloria di Dio. Perché questo è quello che ci serve. Anche io nella mia vita ho dei perché, che ancora non sono riuscito ad avere una risposta da parte del Signore. Ma voglio continuare a fidarmi di Dio. E voglio che attraverso questi perché io possa vedere realizzata la gloria di Dio, come l'ha visto Abramo, come l'ha visto Giuseppe, che ha visto veramente vedere la gloria di Dio manifestarsi in una maniera straordinaria, come l'ha vista Mosè e come l'hanno visto tanti altri servi di Dio. E allora questa mattina noi non ci vogliamo fossilizzare sul perché. Voglio necessariamente una risposta, perché tante volte noi siamo fatti così, no? Vogliamo le cose subito e come le vogliamo noi. Il Signore, mi devi dare subito una risposta perché se tu non mi dai una risposta, io prendo un'altra decisione. Questa mattina fidiamoci di Dio, perché questa mattina, insieme a voi, io vi voglio parlare di un Dio meraviglioso voglio parlare di un Dio glorioso, di un Dio straordinario, di un Dio che un giorno chiamò Mosè al suo servizio, un Dio che uh, scelse una persona che non era destinata a vivere, perché ricordiamoci che Mosè è stato un bambino salvato dalle acque, Mosè era destinato a morire come tanti altri bambini maschi che nascevano in quel periodo, era destinato a non vivere. Ma Dio che glorioso sceglie le cose che non sono per portare a compimento quelli che sono i Suoi progetti e i Suoi piani. Dio sceglie le persone che non si sentono all'altezza, che non si sentono in grado di fare determinate cose perché Lui possa manifestare la Sua gloria attraverso questi strumenti, davanti ai propri occhi insignificanti ma nelle mani di Dio sono un grande potenziale gloria al nome del Signore e allora con voi voglio condividere questo passo in Esodo al capitolo 3 dal verso eh, dal verso 7 Esodo 3, dal verso 7. Anzi, facciamo una cosa, dal verso 1. Ora Mosè pascolava il gregge di dietro suo suocero, sacerdote di Madian. Egli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb. L'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto e Mosè guardò ed ecco il roveto che bruciava con il fuoco ma il roveto non si consumava allora Mosè disse ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo perché mai il roveto non si consuma e l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere e Dio lo chiamò in mezzo al roveto e disse Mosè Mosè ed egli rispose eccomi E Dio disse, non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è un luogo santo. E gloria al nome del Signore. Il luogo è santo, non per per le sue mura, non per la sua bella dimora, ma il luogo diventa santo quando Dio è presente. Voglio dirvi, il luogo diventa santo... Può essere anche il bagno di casa tua, può diventare il luogo santo. Quando Dio scende e la sua presenza è così forte, quel luogo diventa santo. E io aggiunsi E poi aggiunse, io sono Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Poi l'Eterno disse... «Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo, che è in Egitto. Ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, perché conosco le sue sofferenze. Così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese, in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove ci sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Peresei, gli Vei e i Jevusei». Ed ora ecco il grido dei figli di Israele giunto fino a me. E ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Ora dunque vieni e io ti manderò dal Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo e i figli di Israele dall'Egitto. Ma Mosè disse a Dio. Ma chi sono io per andare dal Faraone per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Dio disse, io sarò con te. E questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. E allora Mosè disse a Dio, ecco, quando andrò dai figli di Israele e dirò loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono qual è il suo nome, io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. E poi disse, Dirai così ai figli di Israele, l'io sono, mi ha mandato da voi. Amen. E fin qui la lettura della parola del Signore. Meraviglioso, circa dopo 300 anni dalla morte di Giuseppe, c'è un faraone che non, non ha mai conosciuto Giuseppe e non ha visto quello che è successo a questo popolo meraviglioso, che più veniva oppresso, più questo popolo era benedetto da Dio e cresceva. Non ci prendiamo paura quando il nemico ci vuole attaccare. La cosa che deve rendere tranquillo il nostro cuore è che la benedizione di Dio è nella nostra vita. Perché quanto più lui ci attaccherà, se noi siamo nelle mani di Dio, più sarà benedetta la nostra vita. Gloria al nome del Signore. E allora eh, arriva quest'uomo e Dio lo chiama lo chiama ad un mandato, ad un servizio speciale, a un compito straordinario, a una missione impossibile. Io, Mosè, non riesco a parlare, non riesco a fare nulla. Ma tu hai scelto proprio me? Sì, il Signore sceglie proprio quelli che... Quando ho visto i bambini mi sono talmente rallegrato il Signore gradisce la lode che esce dalla bocca dei piccoli fanciulli e a noi capoccioni più grandi, più grandi dice se voi non diventate come loro, voi non entrerete nel Regno dei Cieli. Ma cosa significa, Signore? Che devi essere semplice, che devi essere genuino, che devi essere vero. Le cose false davanti a Dio non reggono e allora vedevi una bambina che si muoveva che ballava l'altra che batteva le mani che bello poter esprimersi nella libertà e nella gioia del signore e dio desidera cuori che siano liberi davanti a lui non guardare le tue forze le tue capacità perché per servire dio non servono le nostre capacità per servire dio serve la sua unzione serve la sua guida serve la sua presenza allora noi diventiamo delle persone diverse poi dio mette insieme anche quelle che sono le nostre qualità questo sì ma la cosa più importante è che sia lui che dirige la nostra vita e allora io questa mattina voglio parlarvi di questo meraviglioso Dio perché una delle cose che Dio disse a Mosè quando lo ha incontrato io ho visto l'afflizione del mio popolo e questa mattina ti voglio dire l'iddio che noi amiamo che è l'iddio di Abramo l'iddio di Sacco l'iddio di Giacobbe l'iddio di Mosè è il nostro stesso Dio che noi amiamo è vero o no? gloria al nome del Signore e questo Dio dice io non sono cieco io vedo e vedo tutto ma davvero Signore il tuo sguardo è sempre sulla mia vita? sì sì dice il Signore io vedo ogni cosa nella, nella, nel Vangelo di Giovanni troviamo una storia che quando Filippo parla a Natanaele poi incontra Gesù e Gesù dice sì sì io ti ho visto quando eri sotto il figo a me e mica stavamo vicini come hai fatto a vedermi? da così lontano tu mi vedi? Oh, è qualcosa di meraviglioso, a me rallegra il cuore nel sapere che lo sguardo di Dio è sulla mia vita e che a Lui non sfugge nulla. Tante volte noi diciamo, eh, se Dio potesse vedere quello che io sto attraversando e quello che io sto passando. No, no, Dio vede tutto. Gloria al nome del Signore. Dio vede le preghiere che noi facciamo nel segreto tante volte a noi piace pregare perché gli altri ci devono sentire mamma che bella preghiera potente che ha fatto ma Gesù dice tu fai una bella cosa se vuoi che la tua preghiera raggiunga il trono della grazia fai una cosa, vai nella tua stanza chiuditi pure in modo che nessuno ti deve vedere chiuditi e la preghiera è fatta nel segreto gloria al nome del Signore io l'ascolterò e poi ti ricompenserò pubblicamente alleluia Gloria al nome del Signore. Quindi noi abbiamo un Dio che vede ogni cosa e questa mattina io ti voglio dire che l'Iddio che noi amiamo è l'Iddio che conosce la condizione in cui tu ti trovi. Lui la conosce. L'Iddio che noi amiamo conosce le difficoltà che ci sono nella tua vita e se sei qui ad ascoltare la parola di Dio non è un caso ma anche questo è l'amore di Dio perché ti vuole far capire io vedo il tuo bisogno. Dio vede quelli che sono i tuoi limiti. Perché, cari nel Signore, noi abbiamo dei limiti nella nostra vita. Vogliamo essere forti quanto vogliamo, ma ci rendiamo conto che abbiamo dei limiti. E il Signore vede quelli che sono i i tuoi limiti. Il Signore vede come tu sei trattato dagli altri. Anche ingiustamente. Il Signore lo sa. Il Signore ti vede. E il Signore vede anche l'impegno che tu metti per cercare la faccia del Signore. Gloria al nome di Dio. Ora, guardate, il fatto che Dio ci vede, per alcuni può essere una gioia, per altri può essere una tristezza, perché se noi facciamo le cose nella luce, allora non abbiamo nessun tipo di timore. Dio vede ogni cosa, ma Dio vede anche quello che facciamo di nascosto. Questa mattina sappi che lo sguardo del Signore è sulla tua vita. E lui, a lui non sfugge assolutamente nulla. Dal piccolo del taglio alla grande grande cosa, Dio vede ogni cosa. E poi guardate un'altra cosa bella, non solo lui vede ogni cosa. Ma lui dice, io ho ascoltato il grido del mio popolo. Non so se ai vostri cuori questo porta gioia, ma io, nel sapere che Dio mi ascolta, beh, il mio cuore incomincia a traboccare di gioia. E quando mi ascolta il Signore? quando iniziamo ad alzare la voce, perché lui, insomma, è un po' sordo. No, Dio non è sordo. C'è una storia di una donna meravigliosa. Questa donna aveva un problema che affliggeva l'anima sua e a un certo punto questa donna incomincia a gridare a Dio senza alzare la voce. E questa donna supplicava davanti a Dio. Dio ascolta il grido di questa donna. Sapete a chi mi riferisco, no? Ed era Anna. Era una donna dove a malapena si muovevano le labbra, addirittura il sacerdote dice questa si è ubriacata. Questa non è stata nemmeno compresa da chi doveva essere compresa. Io voglio dirti questa mattina, ogni grido raggiunge il trono di Dio, non ogni preghiera, ma ogni grido, perché Giacomo dice «Voi pregate e non ricevete perché?» perché pregate male, non dobbiamo interporre i nostri interessi a a quella che è la volontà di Dio, ma il grido che esce da un cuore pieno di sofferenza, pieno di dolore, il grido che esce da un cuore pieno di necessità, sappi questa mattina che il tuo grido raggiunge il trono di Dio. E se tu ti trovi in una condizione difficile nella tua vita, grida a Dio, perché l'unico che ti ascolta è Dio. Gloria al nome del Signore. Dio ci ascolta. Dio ascolta addirittura coloro che si trovano negli abissi marini. E vi ricordate? Ci fu un uomo che volle fuggire dalla presenza di Dio, ma le cose andarono male nella sua vita. E lì, nelle profondità del mare, nel ventre di un pesce, ha gridato a Dio e Dio... Lo ha ascoltato, meraviglioso questo Dio, questo è l'iddio che noi amiamo e l'iddio che noi amiamo è uguale a quello di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, perché lui dice io ero, sono e sarò, gloria al nome del Signore. Davide tante volte dice io ho gridato a te e tu hai posto il tuo orecchio ad ascoltare il grido dell'anima mia, cane nel Signore, Dio ascolta il tuo grido e se tu hai un grido questa mattina nel cuore grida al Signore perché sai, devi sapere con grande certezza che una persona che lui ti ascolta gloria al nome di Dio e avverrà che prima ancora che tu mi invocherai io ti risponderò starai ancora parlando e Dio ti esaudirò che meravigliosa promessa troviamo nella parola di Dio vedete Questo è un Dio che è degno di essere amato, è degno di essere servito, è degno di essere ubbidito perché noi vogliamo questo nella nostra vita, cari nel Signore, perché tutto quello che ci circonda lo abbiamo per un tempo, ma poi lo lasceremo. Anche gli affetti più cari li lasceremo, ma una cosa avremo per sempre, oggi e per l'eternità la presenza di Dio e staremo davanti alla sua presenza. Gloria al nome del Signore. Ma non finisce qui, perché Dio vede, Dio ascolta, ma dice ancora, io conosco le sue sofferenze. E questo è qualcosa di straordinario. Qualche volta nella nostra vita, Abbiamo avuto bisogno di trovare una persona dove aprire il nostro cuore e confidare un po' le nostre, no? Dice, senti, eh, amico mio, fratello mio, sorella mia, io con te mi sento di parlare, mi devo aprire, mi devo sfogare. E non c'è cosa più bella in quel momento trovare una persona che invece di parlare è lì in silenzio e ti ascolta. È vero o no? L'abbiamo fatta questa esperienza nella nostra vita di trovare una persona dove tu stai sfogando il peso del tuo cuore e questa persona è lì e ascolta. Allora incominci tu a ricevere fiducia in questa persona. È bello quando si può avere empatia e quella persona incomincia a capirti, incomincia a, a comprendere la tua sofferenza. Ma per quanto possa essere bravo questo amico... Quello che Lui potrà fare per te è sempre limitato. Ma Dio è colui che conosce appieno il tuo cuore, conosce il tuo bisogno. E nella parola di Dio noi troviamo scritto che Lui è stato disprezzato, ricettato dagli uomini, uomo di dolore e conoscitore della sofferenza. Non c'è cosa che il Signore non possa conoscere della tua, della tua vita e che non possa avere empatia con te, eh, se solo potesse capire quello che io sto passando, se solo potesse capire i dolori che io sto affrontando nella mia vita. Bene, ti voglio dire che Dio ti conosce a pieno. E lui è l'unico che ti può capire, è l'unico che ti può comprendere, è l'unico, è l'unico che si può medesimare nella tua situazione. Non ci, tra, non ci sarà uomo-donna o che potrà capirti abbastanza come ti capisce Dio. E allora questa mattina il tuo cuore nelle mani di Dio e di grazie Signore perché tu conosci il bisogno che sta nella mia vita io vengo davanti alla tua presenza Signore voglio ubbidire alla tua parola ci fu una donna una donna che era stata emarginata una donna che era stata allontanata e questa donna da 12 anni aveva un flusso di sangue ma lei un giorno disse io voglio andare a toccare il lembo del vestito di Gesù, perché se io riesco a toccare questo lembo, sicuramente nella mia vita succederà qualcosa, io sarò guarita. Gesù aveva già visto questa donna, Gesù aveva già ascoltato questa donna, Gesù già conosceva la sofferenza di questa donna, Dio conosce quali sono le tue malattie. Dio conosce quali sono le tue infermità, Dio conosce quali sono i tuoi problemi, Dio conosce quali sono le tue sofferenze e questa mattina l'invito del Signore è «Io ti amo, vieni da me, perché la soluzione nella tua vita sono soltanto io», dice il Signore. Dio conosce bene il tuo passato, conosce bene il tuo presente e conosce anche il tuo futuro. Allora, ti vuoi fidare del Signore? Vogliamo fidarci del Signore? Ci saranno momenti difficili nella nostra vita, ci saranno dei perché nella nostra vita. Non fossilizziamoci sulla risposta, ma facciamo in modo che questi perché manifestino la gloria del Signore. Dio ci darà la risposta. Quando vorrà Lui e come vorrà Lui. A noi l'obbedienza. Il Signore è l'unico che si può medesimare, che conosce appieno tutto il nostro bisogno. E voglio dirvi ancora un'altra cosa, non si ferma soltanto a conoscere, ma Dio dice, ecco, io sono sceso per liberare il mio popolo. E anche qui c'è qualcosa di meraviglioso, arriverà il tempo che Dio interviene. Signore, ma io è da troppo tempo che sto aspettando una risposta, è da troppo tempo che ti sto chiedendo, ma non riesco a vedere, insomma, è passato troppo tempo, Signore, ormai mi sono rassegnato, nella mia vita certe cose non cambieranno più. L'iddio di Mosè, l'iddio che tu ami, l'iddio che io amo, è un Dio che è potente a intervenire lo possiamo dire un vero amen di cuore perché Dio interviene non quando vogliamo noi, non come vogliamo noi, ma lui interviene quando è il momento giusto e lui lo sa. E noi dobbiamo credere che Dio è potente ad intervenire e voglio dirvi cari nel Signore che ci sarà un tempo dove Dio abbatterà il gigante della nostra vita. Forse a qualcuno di noi c'è un gigante, il gigante è inteso come un problema, come una situazione difficile, come qualcosa dove non vediamo una via di uscita. Abbi fede in Dio perché ci sarà il tempo in cui Dio abbatterà il gigante della tua vita e tu proclamerai la vittoria nel nome di Gesù ci sarà un tempo dove Dio aprirà una strada in mezzo al mare l'aprirà tu vedrai delle montagne di acqua a destra e a sinistra e una strada in mezzo e vedrai il miracolo di Dio perché Dio interviene alleluia e io voglio credere oggi che Dio interviene Ci sarà il tempo che Dio aprirà il cielo sulla nostra vita. Signore, perché è successo lì e non da noi? Abbi fede, abbi fede, perché abbiamo una promessa la promessa di Gioele è che arriverà il tempo, che lui spanderà il suo spirito sopra ogni carne. Allora tu devi credere che Dio deve intervenire e che Dio interviene e ci sarà il tempo che il cielo si aprirà e un giorno ordinario diventerà per la nostra vita un giorno straordinario. Tu vieni qui la domenica come tutte le altre domeniche o in settimana per svolgere il culto di adorazione a Dio e mentre si loda a Dio, mentre si serve Dio, è i cieli che si aprono. È la benedizione di Dio che scende potentemente su di noi, una benedizione che ci coinvolge, una benedizione che ci stravolge, una benedizione che ci trasforma per la gloria del Signore. Arriverà il tempo che Dio convertirà l'acqua in vino Arriverà il tempo dove la situazione si stravolgerà, dove la situazione cambierà. Quello che tu ormai vedi che è destinato a diventare ad essere così, Dio è potente a stravolgere quella situazione. Ma nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia non potrà più cambiare questa cosa. Sì, secondo l'uomo è giusto e secondo la logica umana è giusto. Ma Dio è il Dio dell'impossibile e io e te amiamo questo Dio dell'impossibile. Noi non lo dobbiamo limitare e non ci dobbiamo fermare a dire Signore ma perché io continuo ancora in questa situazione? Dio vede, Dio ascolta, Dio conosce e Dio interviene. Gloria al nome del Signore, arriverà il tempo che Dio guarirà. perché Lui è il Dottore per eccellenza. Lui non si è limitato, Lui è sempre lo stesso, arriverà il tempo che Dio guarirà, e arriverà il tempo dove noi vedremo delle catene spezzate intorno a noi e vedremo anime completamente liberate anime che vivono nella più grande schiavitù del peccato spezzare le catene ed essere anime libere che amano il Signore e che servono il nome del Signore gloria al nome di Dio e Mosè dice ok Signore io lo so so che tu puoi fare tutto questo ma io... Non ho la forza, come mi presento davanti al popolo di Israele? Che cosa gli dirò? Chi è che mi manda? Gloria al nome di Dio. Quando tu andrai e ti chiederanno, tu dirai che mi manda. L'io sono. Cari nel Signore questa mattina questa parola possa essere forte nel tuo cuore e nel mio cuore. Non io sono stato, non io sarò, ma io sono. Oggi, adesso, in questo momento, l'io sono è colui che ti manda e noi abbiamo ricevuto una meravigliosa promessa da parte del Signore il Signore ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente questa è la promessa che Dio ha fatto vogliamo credere a questa promessa vogliamo afferrarla vogliamo farla nostra allora questo io sono è quello che al presente sta dicendo alla nostra vita io sarò con te sempre io sarò con te in ogni situazione allora questa mattina hai paura? l'Io sono è la tua sicurezza. Questa mattina forse hai qualche dubbio? L'Io sono è la tua certezza. Forse ti senti debole? L'Io sono è la tua forza. Forse sei malato? L'Io sono è il tuo dottore, è il tuo guaritore. Ti senti prigioniero? Bene, l'Io sono è il tuo liberatore. Ti senti triste? L'Io sono è la tua gioia. Ti senti turbato? L'Io sono è la tua pace. Ti senti smarrito? L'Io sono è la tua via. Ti senti morto? L'Io sono è la tua vita. Allora in questo Io sono noi comprendiamo che c'è tutto. C'è la completezza per tutti quanti noi. Io non lo so, ma io salto di gioia nel sapere che questo io sono si prende cura della mia vita. Ogni risposta la troviamo in questo grande io sono. Ogni domanda nella tua vita troverai la risposta in questo grande io sono. Ecco perché non è importante avere la risposta ai nostri perché, ma è importante vedere attraverso i nostri perché la gloria di Dio. E io vorrei che questa mattina il Signore potesse benedire grandemente la tua vita. E se sei qui per la prima volta, o se ancora non hai fatto un'esperienza con Gesù, sappi che ogni risposta nella tua vita... Non la troverai in una religione, non la troverai in una denominazione, non la troverai in una chiesa, ma l'unica risposta si chiama Gesù. Tu questa mattina devi aprire il tuo cuore a Gesù, questa mattina devi affidare la tua vita a Gesù, perché Lui è quello che vede ogni cosa della tua vita, Lui è quello che ascolta il grido che c'è nel profondo del tuo cuore, Lui è quello che conosce appieno la tua situazione e ti ha promesso che Dio interviene, Lui ti vuole liberare. E Lui ti dice, come ha detto a Mosè, Io sarò con te e questo sarà il segno, che tu farai uscire il popolo d'Egitto e voi servirete l'Eterno. Questo io sono, questa mattina ci dice, io sono con te e tu devi crederlo. Qualunque domanda troverai la risposta in Gesù. E allora davanti a questo Dio così meraviglioso non possiamo fare a meno di adorarlo, di ringraziarlo, di benedirlo. Lui è l'autore della nostra vita. Lui è l'autore della nostra salvezza. L'io sono e potente a cancellare tutti i tuoi peccati e a farti diventare una nuova creatura, a rigenerarti una vita che sa amare Dio, una vita che sa servire Dio. E Dio e te abbiamo bisogno di questo Dio meraviglioso. Ora Dio ci possa benedire grandemente. Vorrei pregare per voi, vi chiedo di alzarvi un attimo in piedi. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, Dio. Alleluia.